0: Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série La Radio. Bonjour Sébastien, alors cette fois-ci, de quelle série vas-tu nous parler
1: Bonjour Hugo, euh, aujourd'hui j'ai choisi Westworld. Et pour une fois, euh, je vais prendre l'ensemble des personnages. Je ne vais pas analyser une personne, mais euh, la série en elle-même. Et pourquoi ce choix Cette série a un côté euh, très philosophique et très, très intéressante euh, d'un point de vue psychologique. Alors Westworld est
0: un parc d'attractions avec des robots à l'apparence très humaine et qui propose aux visiteurs de se replonger dans plusieurs époques.
1: Oui, nous utiliserons le terme de robot et humain pour simplifier, même s'ils portent tous des noms différents. Mes premiers pas dans cet univers m'ont emmené sur divers pistes. La première que, que j'aimerais évoquer s'agit de la théorie de la conscience que l'on appelle l'esprit bicaméral. Cette théorie est amenée par l'ouvrage du psychologue américain Julian James, paru en 1976 intitulé La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit bicaméral. Dans cette hypothèse, Julian James explique qu'autrefois, on pensait que l'esprit humain était divisé en deux parties, l'une qui parlait et l'autre qui écoutait et obéissait. Ensuite, on a découvert... Le conscient.
0: Et est-ce qu'on a des preuves, des
1: traces de cet esprit bicaméral Le psychologue américain dit qu'on peut retrouver dans, dans les traces archéologiques des plus anciennes civilisations, dans l'histoire antique et religieuse, les preuves de l'existence de cet esprit bicaméral. D'ailleurs, pour, pour ce psychologue, la schizophrénie est du moins en partie un vestige de la bicaméralité, une rechute partielle dans l'esprit bicaméral. Dans, dans un texte nommé « sophiste » de Platon, il dit que « pensée et discours, c'est la même chose, sauf que c'est le dialogue intérieur et silencieux de l'âme avec elle-même ». Quand je pense, je me pose des questions et je me donne des réponses. Donc cela signifie que je me parle à moi-même. Dans cet exemple, on n'est pas loin de la théorie de l'esprit bicaméral, car une partie de moi s'exprime et une autre partie écoute. Les autres, qui sont donc les robots représentant les êtres bicaméraux dans cette série, alors, vrai ou faux, la théorie de l'esprit bicaméral, je ne serais pas tranché. Mais cette hypothèse, même controversée, prend du sens dans Westworld. Et puis, il y a
0: quelque chose d'étrange dans cette série. Les robots recommencent leur journée, ne serait-ce pas là un clin d'œil à l'éternel
1: recommencement Oui, d'ailleurs, en voyant cela, j'ai pensé à l'ouroboros, le serpent ou le dragon qui se mord la queue. Il est l'emblème de l'éternel retour et du caractère cyclique du temps. Et pourquoi tu nous parles de ça Tu veux nous proposer un retour dans le pays de la psychologie Exactement. Vous savez sûrement qu'en psychologie, il y a plusieurs courants. Le plus connu, bien évidemment, est le freudien. Mais pour moi, il y a un autre psychiatre que j'aime tout particulièrement. Il s'agit de Jung. Jung était un élève d'Eugène Bleuler. C'est à cette époque qu'il découvrit les travaux de Freud. Et à l'initiative de celui-ci, il se rencontre en 1907 et vont correspondre jusqu'en 1914, époque de leur mésentente. C'est donc à Jung que nous devons la psychologie analytique. Contrairement à Freud, Jung pense que nous possédons deux inconscients. L'un individuel, où parlent nos névroses et conflits personnels, et l'autre collectif, qui nous raconte une histoire universelle peuplée de héros et de symboles euh, communs à toute l'humanité.
0: Et c'est là que le symbole de l'éternel recommencement, représenté par l'Ouroboros, prend sa place, c'est ça
1: Oui, il faut savoir que les symboles sont des thèmes couramment abordés dans le travail de Jung. Pour lui, dans l'image de l'Ouroboros, se trouve l'idée de se dévorer soi-même et de se réincarner physiquement sous un nouveau jour. Dans la série, nous voyons bien que les robots qui naissent de nouveau voient leur journée comme un nouveau jour. Pour moi, cela montre bien que cette série est beaucoup plus qu'une simple série avec un scénario très complexe. Les deux scénaristes, Jonathan Nolan et Lisa Joy, ont fait une série intelligente et subtile.
0: D'ailleurs, dans la saison 1, il y a un symbole fort de la série
1: et plus visible, c'est le labyrinthe. Oui, en thérapie, le, le labyrinthe permet d'accéder à son monde intérieur. C'est une forme d'introspection qui nous confronte à notre part d'ombre, notre côté obscur. En psychologie, le labyrinthe représente le processus d'individuation qui est un concept clé de la psychologie analytique de Jung. L'individuation est, je cite, le processus de distinction d'un individu des autres de la même espèce ou du groupe de la société dont il fait partie. Et est-ce que le labyrinthe a la même signification en psychanalyse Pas vraiment. En psychanalyse, l'inconscient est très souvent symbolisé par le labyrinthe qui est le méandre de la pensée. On le retrouve dans la mythologie grecque, qui est un palais construit par Dédale, où Thésée as le Minotaure et puis s'échapper du labyrinthe grâce à Ariane. Je vous parle de ça, car en psychanalyse, le Minotaure représente les interdits moraux, le labyrinthe est le centre d'un lieu complexe destiné à cacher une réalité honteuse, et pour le fil d'Ariane, bah, il symbolise la ligne de conduite que l'on suit pour accomplir son destin.
0: Alors, l'homme en noir dans la série pourrait être Thésée, celui qui cherche à rentrer dans le labyrinthe Le parc est ici comme un labyrinthe et l'homme en noir, en découvrant le scalp d'un robot, en a trouvé le plan.
1: L'homme en noir, euh, qui nous l'apprendrons, s'appelle William, pense que le créateur originel du parc a caché des secrets un peu partout avant de mourir 34 ans plus tôt. L'objectif de William est de découvrir de quels secret il s'agit. Si nous reprenons l'histoire de Thésée, il faut se rappeler qu'il n'était plus le même homme à la sortie du labyrinthe que lorsqu'il est rentré. Et ne serait-ce pas là
0: une métaphore des réalisateurs pour nous montrer que l'homme en noir rentre dans le processus d'individuation comme tu nous
1: l'expliquais tout à l'heure Effectivement. On, on voit bien son changement quand on avance dans la série. Elle nous montre un William jeune à l'époque, hein, où il était vice-président exécutif chez Delos, et le William vieux, où il était actionnaire majoritaire de Westworld. Même si on apprend que le labyrinthe n'était qu'un jeu d'enfant, j'aimerais creuser tout ça auprès des créateurs de la série.
0: Délos, c'est le nom de la société qui gère le parc d'attractions. Sais-tu pourquoi ils l'ont appelé comme ça
1: Peut-être euh, fait-elle écho à l'île grecque où les Athéniens purifièrent solennellement l'île. Euh, l'île où il est désormais interdit d'y naître et d'y mourir, comme à Westworld à ses débuts. Là aussi, ça demande réflexion. Restons dans la saison 1.
0: Plusieurs robots montrent des signes de dysfonctionnement dans leur comportement. Qu'as-tu à nous dire sur ce sujet?
1: Bernard Love, directeur de la programmation, relie ces bugs à la nouvelle mise à jour Rêverie du docteur Robert Ford, fondateur et directeur du parc. Nous voyons dans l'épisode 7 la dangerosité de ces rêveries. Mais dans notre vie de tous les jours, les rêveries existent-elles ou sont-elles l'imagination débordante des créateurs de cette série Et c'est quoi exactement une rêverie Certains pensent qu'une rêverie est un état d'être. On est perdu dans ses pensées comme une sorte de rêve éveillé. Et cette version serait finalement beaucoup plus rassurante que la version Westworld. Mais il y a une part de vrai dans la série. Si je vous montre le côté psychologique, vous allez voir qu'il s'agit d'un état beaucoup moins fun. Ok, bah explique-nous ça. Pour les cas extrêmes, où, où les personnes passent plus de temps à rêver qu'à avoir une vie sociale, nous appelons ça la rêverie compulsive. Ces rêveries dites compulsives seraient un mécanisme de défense face à une réalité trop triste ou trop pauvre, en interaction. Et pourquoi compulsive Eh bien, tout simplement parce que les personnes qui en sont atteintes ne peuvent s'en passer. Ces rêveries, au contraire d'être stimulantes, bienfaisantes, vont devenir gênantes dans les activités. Car rappelons-nous que la rêverie compulsive désigne un phénomène d'immersion profonde et quotidienne, dans un monde imaginaire. Et il y a un professeur, Eli Sommer, qui en a parlé. C'est par une publication de 2002 d'une étude sur la rêverie inadaptée faite par ce professeur de psychologie clinique, Eli Sommer, que des milliers de personnes anonymes à travers le monde ont témoigné avoir secrètement souffert des mêmes symptômes pendant des années. Mais malheureusement, cette étude pilote bah, n'a guère pu être généralisée, car peu de participants... Ce qui fait que, de nos jours, il n'y a pas de diagnostic médical officiel et donc pas de thérapie réellement confirmée. Et
0: moi, ce qui m'a marqué dans cette série, c'est cette notion de maître-esclave.
1: Oui, on pourrait dire qu'elle est construite sur la théorie la plus connue de Hegel, celle de la dialectique du maître et de l'esclave. Selon Hegel, le maître s'invente un autre lui afin de mettre en jeu sa vie dans un combat selon les mots de Hegel. Un combat à la vie, à la mort. Je trouve que, que c'est une belle démonstration de ce comparatif entre la série et Hegel qui euh, nous met le doute sur qui est humain ou robot dans cette série. Oui, et par moments, on peut
0: se demander qui est l'esclave de l'autre et forcément, faire un parallèle avec la vraie vie. Ne sommes-nous pas esclaves de nos téléphones, de nos ordinateurs, etc D'ailleurs, ça me fait toujours rire quand je dois confirmer à un ordinateur
1: que je ne suis pas un robot. Oui, cette série amène de nombreuses réflexions. Euh, mais pour en revenir à cette notion maître et esclave, dans un premier temps, nous trouverons l'asservissement, puis après le retournement. C'est quand la relation maître et esclave commence à s'inverser. Hegel va donc arriver à la conclusion que l'origine de l'histoire de l'existence humaine est impossible sans violence. On voit bien cette construction au, au fil des épisodes de la série où les robots vont vouloir venir dans le monde humain et retourner les situations dans lesquelles ils sont enfermés. J'ai préféré faire une petite parenthèse philo car si j'avais décidé de parler de la vision du maître et de l'esclave par le psychiatre français Jacques Lacan, ben, je ne suis pas certain que le temps de cette émission aurait suffi. Avant de continuer, les robots sont confrontés régulièrement à la violence et à la mort. Pourquoi d'après toi Parce qu'il faut garder en mémoire que ce parc a été construit pour laisser libre cours à l'imagination et au fantasme des visiteurs. Alors je voudrais vous parler d'un syndrome clinique qui est un point important pour moi dans cette série. Il s'agit du stress post-traumatique qui se développe lorsqu'une personne a été confrontée un risque majeur pour sa sécurité, elle a été confrontée de près à sa mort ou alors elle a été témoin de celle d'un tiers. Bien souvent, la personne qui, qui en souffre aura un chamboulement total sur ses croyances d'immortalité. Moi j'ai entendu parler de ESPT. Oui, faisons un point acronyme, car vous le savez sûrement, en psychologie on les aime bien. Vous entendez parfois à la radio ou à la télé, surtout dans les séries ou les films, le terme ESPT pour parler de l'état de stress post-traumatique ou SSPT pour syndrome de stress post-traumatique ou bien encore pour les anglophones PTSD pour post-traumatic stress disorder dans ce qui va suivre et pour faire simple on va parler du stress post-traumatique.
0: D'accord, je vois. Et que peut-on faire pour éviter le stress
1: post-traumatique Ce qui est important de comprendre, c'est que si le choc émotionnel est gardé en soi, si on n'en parle pas, eh bien il va se développer en stress post-traumatique. Il faut bien comprendre que c'est important d'exprimer ses émotions, de dire ce que l'on a vécu pour évacuer. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on installe des cellules psychologiques après les catastrophes comme les attentats, par exemple. Et le stress suite à un choc n'est-il pas normal Si, en général, les symptômes ne durent pas plus d'un mois. En revanche, quand les symptômes vont au-delà de cette période, la personne qui en souffre rentre dans un état de stress post-traumatique. Elle n'a pas réussi à évacuer toutes ses émotions coincées. Alors revenons à la série. Il y a un robot qui se prénomme Maeve,
0: qui est l'un des personnages principaux dans la première et la deuxième saison de la série, et qui présente des symptômes. Il se manifeste par des flashbacks ou des rêves traumatiques. Que peux-tu nous dire à ce sujet
1: Nous avons deux exemples flagrants pour Maeve quand elle rêve de sa fille ou quand elle se souvient de ses hommes en combinaison antibactériologique. Le fait que Maeve ait le sentiment de revivre l'événement, alors ajouté au flashback ou au rêve traumatique, montre bien l'état d'un stress post-traumatique. Bien souvent, quand le traumatisme remonte à la mémoire, il a pour effet de plonger la personne dans le même état psychologique qu'au moment où ce traumatisme est arrivé.
0: Et est-ce que le stress post-traumatique a toujours été appelé ainsi
1: Non, c'est un syndrome connu depuis longtemps qu'on appelait autrefois « névrose de guerre », car il était souvent lié à ces situations. D'ailleurs, la névrose traumatique est un terme qui a été créé par Hermann Oppenheim neurologue allemand en 1884, dont euh, les premières catastrophes ferroviaires sont à l'origine.
0: Et militairement parlant, est-ce qu'il y a eu des avancées sur l'accompagnement des militaires et de la gestion du stress
1: post-traumatique Oui, et pour exemple, euh, j'ai dans mes amis des militaires, dont des instructeurs top. J'entends d'ici votre petite voix qui me demande « top, c'est quoi ?». Eh bien TOP, c'est l'acronyme de Technique d'optimisation du potentiel. Je vous ai dit, on aime bien les acronymes. C'est le docteur Edith Perrault-Pierre qui a créé cette technique lorsqu'elle était médecin militaire. Et à l'époque, ces techniques avaient l'objectif de gérer le stress opérationnel de l'armée de l'air. Alors l'instructeur TOP va aider le militaire dans son développement personnel via l'amélioration du fonctionnement psychophysiologique. En gérant mieux ce stress, on limite le stress post-traumatique. D'ailleurs, l'efficacité de cette technique ayant fait ses preuves, elle est aujourd'hui, en plus de l'armée, utilisée dans le civil, par exemple pour la préparation des grands sportifs. Alors, bien évidemment, les tops sont une pédagogie et non une thérapie.
0: Et est-ce que tous les stress post-traumatiques ont la même intensité, durée
1: Non, nous pouvons définir le stress post-traumatique de trois façons différentes aigu que l'on utilise quand les symptômes durent moins de 3 mois, chronique, quand les symptômes durent 3 mois et plus, et avec survenue différée quand 6 mois se sont écoulés entre le choc et les symptômes. Et concernant les symptômes, ce sont toujours les mêmes En fait, il y a euh, 3 grands groupes de symptômes liés au stress post-traumatique, qui sont le syndrome de reviviscence, on peut dire que c'est la mémoire traumatique. Elle apparaît sous forme de cauchemar la nuit et de flashback le jour. Le syndrome d'évitement, c'est quand la personne va alors éviter toutes les situations qui réactivent l'angoisse. Cela peut même être ses propres pensées. La personne va alors être dans un monde imaginaire, voire dans l'amnésie de l'événement traumatique, ce qui entraîne un repli sur soi. Le syndrome d'hyperactivité neurovégétative, ce sont des signes d'hypervigilance ou d'état d'alerte quasi permanente. On le remarque par les troubles de l'attention et de la concentration, des réactions de sursaut ou une grande irritabilité, une hypersensibilité ou enfin un sentiment de profonde fatigue physique ou psychique.
0: Et si on te demandait d'intervenir pour voir l'état psychologique de Maeve et dans lequel des trois grands groupes de symptômes elle se trouve, tu dirais quoi
1: Je dirais sûrement qu'elle est dans un état de stress post-traumatique avec le syndrome de reviviscence, avec ses flashbacks récurrents.
0: Alors pour terminer, tu voulais nous présenter un test certes non psychologique, mais plutôt pragmatique, que l'on entend souvent dans cette série.
1: Oui, il s'agit du test de Turing, développé par le mathématicien du même nom en 1950. Ce test est un exercice d'intelligence pour les machines, on peut dire le début de l'intelligence artificielle. Dans le milieu de l'intelligence artificielle, le test de Turing a été très décrié, mais aujourd'hui encore, après 70 ans, il continue à faire parler de lui. Pourquoi je voulais vous parler de ce test Tout simplement pour faire un clin d'œil à nos auditeurs cinéphiles. Au départ, Turing, euh, lors de sa publication en 1950, appelait cette expérience Jeu de l'imitation. Et cette expérience a changé de nom, elle est devenue le test de Turing, apparemment grâce aux nouvelles de l'écrivain de science-fiction Arthur Charles Clarke, dont a été tiré le film 2001, l'Odyssée de l'espace.
0: Eh bien, merci Sébastien pour cette
1: analyse et rendez-vous
0: le mois prochain pour une nouvelle autopsie des séries.
1: Merci à toi Hugo et on se dit à la prochaine émission.
0: Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologique sur Beta Série La Radio.